0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте наши юные слушатели или зрители, если вы по какой-то причине смотрите нас на ютубе, а снова в эфире подкаст «Сферическое лидерство» Игорь Даня, с вами тоже давно не виделись, надеюсь у всех все хорошо. А, ну, опять-таки, начнем с упора этой вставки. А, наши ну, юные слушатели, мальчики и девочки, когда вы подрастете, вы столкнетесь с ужасами взрослой жизни, а это именно то, что вы всегда кому-то что-то будете должны. Вы пойдете в школу, вы будете должны делать уроки, мыть посуду, еще что-то, вы пойдете в университет или в армию, долгов прибавится, а потом вы вообще в них э, завязнете и вряд ли когда-либо до конца жизни избавитесь. И точно так же, то же самое происходит в IT-сфере. Поэтому мы решили эту тематику обсудить, разжевать, и сегодняшняя тема это технический долг. И а, тема была предложена мной, так как меня откровенно подзадолбали все эти менеджерские разговоры. Хотя технический долг тоже, с какой-то стороны, менеджерский разговор, но все-таки там есть слово «технический», поэтому уже как-то больше в программирование пойдет. И, вызывает теплые на самом деле, чувства. Да, вызывает более теплые чувства. И поэтому э, я дам небольшую вводную, сейчас расскажу про историю вообще термина, что он значит в моем понимании, и после этого, в общем, как пойдет. Небольшая теоретическая справка, опять-таки, это с Википедии, что сам термин «технический долг» был придуман умным дядькой по имени Уорд Каннингем, который пытался объяснить финансистам, к чему могут привести проблемы в программном коде. И он пытался это объяснить на примере обычных кредитов, на примере финансовых кредитов. То есть, если вы берете в долг, Uh, да, эти деньги, как бы вы их пользуете для чего-то для каких-то там благих целей, для покупки чего-то, каких-то благ, квартир, машин, прочего, для развития бизнеса, неважно. Но потом вы обязаны платить проценты. И эти проценты значительно, иногда слишком значительно влияют на вашу повседневную жизнь. То есть иногда вы платите больше, чем тратите на себя и на дальнейшее развитие. То есть вы можете набрать столько долго, что потом как вы бы в нем захлебнетесь. Но с другой стороны, вот, я в данном случае я позволю себе зацепиться за вот эту вот экономическую аналогию. И да, для обычного повседневного жителя, вот там у меня ипотека. У меня эта ипотека, она меня постоянно грызет, грызет, грызет. Я э, очень сильно хочу от нее отделаться, но пока не получается. Но с другой стороны, для экономики в целом э, роль кредита в, в развитии, она ее трудно переоценить. То есть, во-первых, кредит он обеспечивает непрерывный круг, круглоборот капитала, что необходимо для экономики. Экономики. Точно так же он а, ускоряет концентрацию и централизацию капитала, что тоже а, как бы необходимо для роста. И на самом деле, на мой взгляд, с техническим долгом то же самое. А, сейчас я позволю себе высказать тезис, который раньше уже был а, высказан а, в наших подкастах, но был высказан вскользь. И сегодня я вот хочу поставить его... В центр нашего обсуждения Что, на мой взгляд Вот, на самом деле, если вы даете Google и бьете технический долг Или в Яндекс, там, технический долг бьете Или DuckDuckGo, я не знаю, чем вы пользуетесь Везде будет, что это плохо Что причины — это компромиссы Что это, там, требования Когда вы жертвуете правильным, хорошим, идеальным решением Ради того, чтобы быстро выкатить, там, э, все такое Но и везде написаны способы, как от них избавляться Как это может уничтожить компанию Все вот это Но нигде не написано что без технического долга не было бы целиком индустрии вот сейчас я постараюсь объяснить э, на примере вы делаете продукт какой-то и давайте представим что мы живем в сферическом мире где все замечательно и все хорошо и все все сразу делают правильно и вот вы сделали проект до да? проект закончился. И все, вот проект сделан, он сделан идеально, его не нужно поддерживать, его не нужно там как-то развивать, потому что вот заказчик вам заказал, вы полностью реализовали его мечту, заказчик счастлив, он знает, что это будет работать железно, как какая-нибудь там компьютеры, которые делаются не сейчас, а там сто лет назад, ну не сто лет назад, когда там в 90-е, собирались IBM, которые вот до сих пор так и работают мейнфреймами, все у них замечательно, ну условно, вакуумные компьютеры. А вот теперь давайте представим другую ситуацию, что код написан плохо. Возможно, даже осознанно плохо. И в дальнейшем вы работаете, работаете, э, и понимаете в один момент, что хм, нам не хватает, нам не хватает людей, чтобы его развивать. Вы говорите заказчику, что да, так-то, так-то для развития, там и вообще для написания нам требуется больше людей, нанимаете больше людей, эти люди делают еще больше долга. Соответственно, э, в дальнейшем и этого количества людей не хватает на поддержку долга и на дальнейшее развитие. И вот все идет вот по накатанной, по накатанной. и вот тебе. Э, мать его Google, или вот тебе Amazon, <смех> То есть вот тебе огромная компания, акция которой стоит бешено, владелец ходит, считает миллиарды, а пользователи, ну во а что пользователи, кому-то нравится, кто-то страдает, это уже не дело бигбосов о таких мелочах заботиться.
1: Вот, и поэтому... Э... Ну, ну вот, я как раз хотел тут вот взять как раз вот на этом кусочке остановиться и сделать небольшое как это, поопонировать тут чуть-чуть, и э, получается, что вот как раз, ты, ты как раз вот такую фразу сказал, что во втором случае, когда берется там технический долг, то первые фичи делаются быстро, а вторые медленнее, третий там еще неожиданно медленно делается все, и тогда вот получается такая штука, причем зависимость, ну я заметил из опыта, довольно-таки нелинейная здесь, то есть, ну, сам, как, мы, как и с финансами, да, несколько там кредитов совместно, они могут очень сильно откусывать, начать от зарплаты там каждый, каждый месяц. И точно так же получается, что каждая добавленная, даже маленькая штучка брошена, еще одна, в сторону технического долга Она может сильно замедлять весь проект И перформанс весь, всей команды и потом получаются удивительные вещи Когда там вроде бы первые полгода Все были такими замечательными Так быстро выкатили там первую версию Так быстро тут сделали то и все А теперь там типа поменять иконку Где-то занимает там 4 недели Ну и, и вот получается Короче какая-то хрень и накатывается И в конце концов просто Не знаю, большая команда Делает много чего, как бы с точки зрения усилий, а проект продвигается ни насколько
2: практически. Так, а в чем да? твой поинт, что зависимости линейно
1: Мой поинт в том, что технический долг опасная штука, потому что он накапливается очень быстро и незаметно. И потом каждая штучка, которую ты. Ты, во-первых, привыкаешь, как бы, использовать. это, э, То есть как инструмент, типа, а, мы здесь тут вот срежем уголок тут, срежем уголок тут, а потом после этого ты не можешь начинать не срезать просто из-за того, что уже накопилось такое количество, и ты просто в дедлайна никогда в жизни не уложишься, если еще срезать. И все это накапливается, просто проект, в конце концов, останавливается, и идет вот эта вот страшная штука, когда типа, а давайте мы его перепишем с нуля, но правильно. Вот а, Надо будет тоже про такую тему когда-нибудь взять, но вот это вот э, такая тяжелая ситуация.
0: Так, нет, с одной стороны, да. То есть здесь можно, на самом деле, вот ты тоже, хорошо, я зацеплюсь за твою последнюю фразу, что нужно все переписывать. И здесь, возможно, два направления. То есть первое – это, э, так сказать, менеджить технический долг. То есть оставлять его э, именно такого размера, который будет способствовать э, планомерному росту компании, инвестиций и прочего, но в который, под которым мы не захлебнемся. Либо, если компании нужен какой-то резкий толчок, то это же тоже вполне реальные осязаемые кейсы, которые, я думаю, с, с многими случались, что, ну, что делать, переписывать, так переписываем. Вот у нас команда одна, которая будет поддерживать старое, а вот нам нужно целиком собрать, которые сделают нам все новым и по-правильному. Есть же такие случаи, я думаю.
1: Не, ну, с точки зрения общей экономики, да, мы только что удвоили количество рабочих мест, но с точки зрения как раз-таки компаний, которые это делают, ей от этого не легче. И второе, что я хотел еще сказать, что Технический долг часто начинается уже с самого начала проекта, когда он, в общем-то, довольно неоправдан. То есть, типа, давайте мы на три дня раньше выкатим там MVP, но зато там, ну и срежем там кучу углов. Но при этом, ну как бы, если этот проект становится популярным, то после этого ты как бы начинаешь строить здания... На, на болоте, грубо говоря, когда у тебя все ломается из-за из наличия технического долга вот в самом начале при подготовке еще проекта. И это тоже большая опасность, что может быть чуть позже, когда у тебя, как сказать, фундамент уровень уже устаканился, и он такой плотненький, на нем можно там, ну, допустим, корявый дом на хорошем фундаменте, это не так плохо, как там красивый дом, который построен, я не знаю, там, на полном болоте, и который там, как в Китае, там может провалиться в метро в любой день.
0: Но это, Да, во-первых, хочу здесь сделать такую небольшую звездочку, отсылку, что эм, для слушателей давайте сразу определимся, что технический долг – это всегда осмысленное решение. То есть говнокод или то, что вы наняли плохих программистов, которые делают плохой код – это не технический долг. Технический долг – это всегда осознанное решение, которое является каким-то компромиссом. То есть мы осознанно идем, осознанно выбираем не лучшее решение для той или иной задачи, но при этом получаем там, более быстрый релиз или переключение на другие задачи или там, более довольного клиента. Вот, вот под этим. Это как бы а Почему
2: именно осознанно?
0: Ну, потому что говнокод не является техническим долгом. Вот здесь вот, вот не нужно путать, что долг – это э, осознанно, что мы взяли в долг осознанно. Мы вот осознанно идем. Так, компромисс. а осознанность
1: на каком уровне, вот смотри, в идеальном случае тогда для тебя? Потому что вот я, например, осознанный разработчик, если так, там на то сам такой, я, допустим, вот такой самый вот разработчик, который... Там у меня есть Team lead, у Team lead есть Project Manager, и там есть какой-то VP, да, или там директор. И вот я у себя вот сам себе решил, что а я вот тут срежу пару уголков и сделаю. Вот там мы, по-моему, в прошлом подкасте как раз там про сову говорили, там тоже то же самое, ежик, да, там, по-моему, углы срезал или что-то такое. Но вот я лично решил ни с кем зайка. не посоветовался. Но я, зайка, может быть, да, но я осознанно это сделал. Это вот технический долг или это говнокод?
0: Ну, мне кажется, если ты это сделал осознанно, то это технический долг, твой личный технический долг. А если долг. я
1: никому не сказал об этом?
0: Ну, значит, ну, вот, типа... ну как бы все равно, что это в итоге нужно будет выплачивать. То есть, если бы ты был э, там плохим разработчиком, и вместо того, чтобы использовать какой-то э, мерч-сорт, встроенный во фреймворк, написал бы сортировку пузырьком и не понимал, что это говно, то это было бы очень плохо, потому что это был бы неизвестный технический долг. Вот, а здесь на самом деле тоже такой хороший вопрос, то есть если ты это сделал, срезал пару углов и ушел, <с <с вот, то а, твой долг, он как бы, ты знаешь, ты объявил себя банкротом, а с тебя списали долги, но у банка-то денег все равно обратно не появилось. Вот, поэтому Тоже такая на самом деле тонкая грань Хороший вопрос, то есть под техническим долгом Как вот, вот я это понимаю, что это Известное говно в коде Которое было сделано осознанно Осмысленно И вы что-то из этого получили. То есть ускорение опять-таки в релизах, там больше выполнено задач, больше довольных заказчиков, ну вот вот всякое такое. То есть нельзя взять в долг, хотя на самом деле можно взять в долг и пробухать, но это не тот вариант.
2: Но ты имеешь в виду, что нельзя взять в долг, не зная об этом, но тут просто ты натягиваешь аналогию, мне кажется, на сову, на глобус.
0: Ну, ты знаешь, как аналогиями выложена дорога в ад, поэтому Давайте-ка прогуляемся в ад, так вот можно сказать. Нет, ну а как что? То есть бывает, да, то есть бывает, ты делаешь какое-то решение, какое-то что принимаешь решение, и оно плохое, но ты об этом не знаешь. И все, и получается, что тогда все считают, что все сделано хорошо, а потом удивляются, почему падает. А если ты сделал плохое решение, оно было там как-то согласовано, допустим, там, или ты сказал, что вот сейчас mm -hmm. а, на хорошее решение у меня уйдет месяц, плохое я могу забабахать за три дня, но мы подписываемся на тем, что потом мы это исправим. Все такие, да-да-да, кивают, mm -hmm. вот у тебя образовывается э, технический долг, он куда-то, не знаю Нет,
1: ну смотри, ты тут как раз-таки говоришь про то, что согласовано, да, потому что если я даже осознанно, вот я, допустим, нормальный разработчик, но я осознанно срезал какой-то угол, чтобы, например, показать себя с лучшей стороны а потом это ведет к тому, что появляются не внезапные падения. Допустим, я нормально сделал, падений там нету, да. Но появляются внезапные задачи, когда чтобы добавить фичу, нам нужно еще сделать там какой-то мега рефакторинг. И это то, что менеджеры очень не любят, которые говорят: у, у, на, на, "Нам нужно сделать системный рефакторинг". Либо, ну то есть, либо еще хуже делать, как бы этот технический долг усугублять всю mm -hmm. эту ситуацию.
2: Yeah. Ну давайте пока э, я на мысли вот то есть Виталий сформулировал как бы ну много всего сказал, но я пытаюсь сформулировать как бы мысль, что в общем как бы самаре того что сказано, э, что с твоей точки зрения технический долг это то что э, это нечто неизбежное, что появляется в результате э, там компромиссов и развития и так далее и э, как бы, ну, можно об этом переживать, но так и так, как бы, это неизбежно, и оно, в общем, он, он вырастет, и ничего с этим, как бы, не поделаешь, или, или как? Не, ну, технически долг, понял?
0: его можно избежать, то есть, опять-таки, можно, когда у тебя нет никаких, там, ограничений по финансам, по времени, можно всегда сидеть, придумывать, ну, теоретически придумывать... Самое лучшее решение – его внедрять и строить там близкую к идеальной систему Просто мне кажется, что такое куда быстрее приведет к загибанию компании-индустрии, чем к компанию, у которой есть технический долг. Ну, во-первых, опять-таки проводя параллели с экономикой, так как кредит вот обеспечивает непрерывность круга оборота капитала, точно так же технический долг обеспечивает постоянную занятость сотрудника. То есть у тебя может быть периоды, когда там нет никаких фич. Вот, вот, сейчас проект находится, не знаю, там, стагнация или не стагнация, но от а, заказчика фич не пришло и как бы нечем заняться. Такое тоже, ну бывает. А когда у тебя есть технический долг, у тебя все работники заняты, то есть они не просто сидят плюют в потолок и получают зарплату, они делают что-то полезное. Возможно, своей деятельностью устраняя старый технический долг, они добавляют новый, но это как бы опять-таки новая работа дальнейший там следующий рефакторинг. А, все здорово, все довольны. И точно так же вот ну, про развитие непосредственно компании, что э, если у тебя хороший проект, достаточно там одного человека, который будет все поддерживать, а если у тебя проект с большим количеством технического долга, то это как бы куда больший способ развиться. То есть э, ты развиваешься, у тебя больше человек, у тебя там повышается стоимость, и все понимают, да, это не какая-то там шарага с пятью программистами, это вот огромный э, э, концерн. Конгломерат огромный, энтерпрайз, mm -hmm. да, корпорация, в которой там 100-500 человек, которые там что-то полезное делают. Тут тебе появляются и разделения, то есть кажется, что, что вот, вот как раньше было там веб-мастер, мог тебе и базу данных нафигачить, и э, фронт-энд, и, и бэк сделать. И по факту, если сравнивать там сайты, которые делались веб-мастерами, большинство сайтов, которые делаются сейчас, они не особо отличаются по сложности. Но да? тогда требовался один человек, а сейчас тебе требуется DB-админ или DB-а. фронтендер который будет тебе там делать. А фронт-энд сейчас тоже, я вот сегодня наткнулся, ну, я не фронтендер, сразу же извиняюсь перед всеми фронтендерами, но сегодня вот наткнулся, что есть такая э, либо как нормал, э, нормалайзер, мне, мне чувак-коллега фронтендер пишет, э, ну, с предыдущих мест работы, что вот, тут типа нормализовал данные во фронт Я говорю, а объясни, пожалуйста, что такое нормализовать во фронт потому что, в моем понимании, нормализация связана с базой данных. Он такой, ну да, но мы вот через бэкенд выгружаем во фронт таблички, списки, а потом специальная библиотека, которая по схемам все это нормализует. Я думаю, блин, зачем тебе нужно, сука, нарисовать табличку? Это форстерками ты дашь внутри. Зачем тебе вот это все? Mm. Вот к чему приходит технический долг. Видишь, как растет индустрия, и это как бы исключительно благодаря техническому долгу. Это работает медленнее, no, это требуется да, больше твой,
2: людей. Твой поинт понятен. В принципе, мне кажется, с Игорем не противоречит, то есть Игорь говорит о том, что э, да, это хорошо, покуда как бы развитию не, не препятствует. Правильно я понимаю, Игорь?
1: Ну да, я просто как раз-таки сторонник варианта, когда технический долг ну, должен быть прозрачным на максимальных уровнях и менеджиться, то есть как бы э, даже вот если я, как я и сказал, что разработчик на, любой разработчик, если там он срезает углы как-то, он должен об этом хотя бы сказать. И тогда устраивать какие-то, ну то есть вести какой-то учет этого разными способами, я не знаю, там у меня как в моем опыте было и там и реестр технического долга был, и мы проводили технические ретроспетия где, ну как бы, добавляли эмоджи с какашками к тем компонентам, с которыми неудобнее всего работать, например, в код и устраивали там, типа, вот эту неделю, мы типа чиним что-то вот из этого списка. Есть разные знаки. Сколько способ, максимум, как максимум было делать? какашек? Ну, у меня команда была небольшая, но, по-моему, 8 около, около компонента, который, О, который рендерил бесконечный список. В... Ну, ты помнишь новостной проект, кстати, мы с тобой же делали. Да, помню. Ну, короче, там компонент, который там рендерил вот этот список, там самый-самый самый корневой такой. Ага. Там вот его очень неудобно было менять, потому что его написали как-то не очень хорошо. И вот он, по-моему, получил там 8, что ли, какашек или что Окей.
2: Хорошо. У меня есть пример тоже, если позволите. Давай-давай. У меня такой пример наоборот получается. Ну, хотя тоже я, в принципе, с Игорем как бы заодно, то есть я за как типа приверженность чего-то такого типа ГТД. Я скорее за то, чтобы даже еще более жестко менеджить этот техдолг так, чтобы постоянно-постоянно следить, чтобы он не вырастал, не разрастался больше определенной величины, вот, но, ну, в общем, ладно, пример сначала скажу, потом, ну, не, не уверен, в общем, что это правильная стратегия, потому что то, что Виталий говорит, тоже, как бы, кажется правильно, потому что, как бы, это, может быть, Разрастание технического долга может быть поводом как бы расширить команду, например. Ну, в общем, пример в том, что у нас было две команды, две, и их потом, ну, они делали два разных вот. и в какой-то момент их решили объединить в одну команду и как бы... Два апликейшена как бы были примерно про одно и то же, но на разных технологических стеках. Вот и получилось так, что как бы одни не хотят, в общем, особо пользоваться стеком других, и другие, как бы, то есть они говорят, что вот, типа, э, ну, мы там делали, но у нас типа технический долг накопился, и те тоже, как бы, да, мы тоже делали, но мы бы лучше хотели бы там все с нуля, там заново переписать. Ну и, короче, их как бы объединили, и в итоге. Э, это стало такой, Таким моментом, что невозможно было ни, ни, одну, ни один проект, ни, ни один из двух как бы взять за основу. То есть и пришлось э, отказываться как бы, от обоих решений и с нуля как-то начинать. И по, покрупиться, покрупиться заново, как бы уже в более большой э, команде э, собирать. Вот. А, а мы как. Э, ну и в общем, заодно решили, что и мобильное приложение тоже давайте новое делать. А мы как бы, как команда отдельная, которая, которая как бы всегда следила за техническим долгом и всегда как бы подчищала хвосты, у нас просто не было ну, необходимости, не было как бы все выкидывать и с нуля переписывать. То есть мы, во-первых, у нас стек как бы какой был такой примерный, остался. Ну, может там чуть-чуть поменялся. А во-вторых, ну, то есть... Из-за того, что код был достаточно хорош, как бы с нашей точки зрения, мы могли это использовать за основу. вот И на что, как бы, те две команды смотрели, как бы, на нас с раскрытыми глазами, как бы, как на каких-то идиотов э, и изгоев. Типа, вы чё, типа, так делаете? Как бы, надо же с нуля все начинать, а вы, типа, на какой-то легоси, типа, э, закладываетесь. И это, это было очень сложно объяснить.
0: Ну вот здесь, кстати, да, это хороший вопрос, то есть технический долг, а вот как определить, вот у вас, допустим, там 4 человека в, в команде, двое считают код техническим долгом, а двое не считают, то есть те, которые написали это... А я... Вот они и сделали решение. На, по их мнению, это решение как бы наилучшее. По мнению других, это решение типа, не очень хорошее. Как вот поступать в таких моментах, интересно? То есть является ли это ну техническим вот есть... долгом или нет?
2: Да, Да, я понял. Ну вот есть видео одно довольно популярное. Там чувак рассказывает про... Ну ссылки мы приложим, наверное. Чувак рассказывает про технический долг, как его мерить. В общем, он дал как раз такое определение, что технический долг ⁇ это то, там нужно несколько условий. И одно из условий ⁇ это то, что мы не знаем код, который. То есть, когда мы код узнали, он уже как бы... То есть, легаси-код как бы перестает быть легаси-кодом и перестает быть техническим долгом, если просто прочитать его и прошарить в нем. То есть, иногда тупо вот такая ну, ксенофобия, как нет, бы как, начинает как, действовать как
0: же так это противоречит то есть по поводу ну вот было года.
2: исследование я Оп опять же видео приложу там много проектов они исследовали то есть когда приходят к команде и спрашивают а где у вас типа технический долг и они говорят вот там вот смотри вот этот проект типа значит измерили там по метрикам оказалось что вообще идеально там спроектирован там все грамотно разбит по компонентам и так далее ну то есть все все короче шикарно сделано. Потом говорят, ну ладно, давайте тогда другой, вот тут вот этот проект. Потом тот тоже проверили, вроде нормально. Потом говорят, ну что еще проверить? Типа, есть еще там третий проект, туда вообще там конь не валялся, там типа, вот. Он говорит, ну да, зашибись, сейчас, короче, измерим. Проверили, и оказалось, что... То есть единственным фактором было то, что они просто, ну как бы им было лень и вот потратить вот этот как бы learning curve, как бы ну, пер первоначально сделать вклад в изучение и в прошаривание. То есть ушли как бы э core-разработчики вот этого старого комп э компонента, и из-за этого было утеряно знание. вот Когда знания ну, типа,
1: да.
2: э вернули заново, то и отношение поменялось. Вот.
1: Ну это, кстати, довольно особенный скилл, и он довольно ценится на рынке. Чуваки, которые не боятся, ну вместо того, чтобы там, Идти в зеленые поля, короче, и делать все заново, которые могут взять и какую-то вот, например, штуку, которую другие люди поддерживали, взять ее допилить и, например, делать так, чтобы она там продолжалась, продолжала работать, там поддерживалась, все такое, или объяснить, например, как она работает другим. Это, это довольно интересно пункт. Да, да моя, мы про это уже говорили. Моя
0: основная специализация. Но на самом деле вот эм, то, что Даня сказал на тему легоси, я полностью согласен. И мы с вами, если вы помните, в одном из первых наших выпусков сами пришли к тому, что легоси не в клозетах, легоси в головах. То есть тебе достаточно изучить код, он перестает быть легоси. Но вот с эм, техническим долгом я на самом деле не согласен. То есть я могу привести пример когда, ну вот опять-таки из моей жизни, когда все понимают, что это не крутое решение, но на, его, на него идут, все знают этот код как и понимают, что это нужно переделать, но это все откладывается, откладывается по определенным причинам. Допустим, давайте... Ну, при... можешь
2: больше деталей, как, да. какая там да. была подоплека. Да, все,
0: все детали. А, вот у нас есть, допустим, мы делаем data access layer, и мы решаем там использовать, я как... Виндусовый чувак, мы решаем там использовать э, в .NET какую-то там ORM-ку, э, которая сама генерит SQL запросы, э, и мы все делаем, делаем вроде нормально, и мы находим э, там, профайлером, что SQL запросы генерации что-то какие-то отстойные, то есть совершенно не э, как бы, если бы ты написал select руками, это работало бы Ну, грубо говоря, давайте, вот сейчас будет неправда, но давайте представим, что у RM генерятся запросы там со звездочкой. То есть select звездочка. А это все, это конец оптимизации, это не строится там execution планы и все, это как бы проседание. Соответственно, вариант остается. То есть тебе либо оставить это сейчас так, вот как вы сделали, и продолжать работать над верхними слоями. Либо остановиться и все вот существующие там запросы в базу данных автогенерируемых заменить на ручные селекты. И мы решаем, нет, блин, слушайте, мы вот уже месяц работаем над этим Data Access Layer, сейчас месяц тратит на все, все это заменять. Давайте пока оставим так. Пока это типа работает и работает. Давайте вот сейчас оставим так, а потом, когда потребуется и если потребуется, заменим. И потом там случается ситуация, что у нас там пять клиентов, которые берут данных по чуть-чуть, все замечательно, а приходит шестой, у которого там миллиарды записей, и все просто э, ложится глубоко. в в Мариинскую впадину. И все. Я думал, Мариинский театр. Мариинский, да, в впадину. И все. И вот вот тебе пример. Вот это вот реальный технический долг. То есть, когда там на Daily или на Call ты говоришь, так, ребята, вот я тут обнаружил профайлером такую штуку, что у нас херово сделан дата Access Layer, потому что там это у генерит плохие запросы в базу. Но все переписывать сейчас, это, ну, вообще мы тогда отстанем там на месяц от плана, а нам уже через там Два месяца релиз мы не можем половину из этого mm -hmm. тратить. Давайте пока оставим так, а потом э, в процессе там, переделаем то, что нужно. Вот это технический долг, о нем все знают. С ним как бы. Ну
2: все вот все... то, что ты написал, напис... то, то похоже на такой low priority bug, то есть э, было некое требование к системе, что система должна выдерживать там n э, запросов там, в секунду. Вот и это требование было в начале э, ну как бы либо не полностью осознанно, либо на него подзабили, то есть оно не совсем было приоритетно. И э, в соответствии с этим требованием система просто не выполняла свою функцию.
0: Ну и как вот. бы э, она не выполняла, не выполняла, и вначале это было типа нормально, потому что не было клиентов, потом пришел клиент, и все, и проект да. перестал работать. То есть это как бы баг, который из, как ты выразился, low priority перешел типа, в секунду в полноценный блокер, который не позволяет работать с этим. И как бы вот, вот он, как бы, набрал да, да, да. самый, самый живой пример технического и, и, долга.
1: И для этого, как бы, у меня как раз такое было решение, ну, по крайней мере, в моих проектах, предыдущих, когда я называл это тоже из, как, раз мы работаем, типа, с финансовыми аналогиями, я называл это типа неделя инвестиций. Uh, и неделя инвестиции ⁇ это, короче, вот как раз, когда самые бесячие или там опасные каким-то образом, или просто бесячие части технического долга убираются. А что раньше сказали, вот то, что вот, интересный момент, который Дани сказал про то, что, типа, технический долг-то там, где не наш код, мне кажется, тут тоже можно разделять как бы субъективное ощущение. И объективное, собственно, то есть объективно, что плохо сделано, или там, где срезаны углы, и просто mm -hmm. субъективное, где там просто отсутствие контекста, типа, мы не знаем, почему так сделано, поэтому это плохо, да, это довольно такая стандартная вообще позиция, и, ну, да. то есть если, если просто опросами спрашивать, где плохо, да, и если код какой-то чужой, там, забираешь, то, конечно, там к нему будет отношение хуже. Поэтому как мерить, в этом что, немножко сложно.
2: То, что Виталий сказал, пример про перформанс, э, получается, это что-то более объективное. Вот, а то, что вот эта команда, когда она, допустим, не хочет касаться Ангуляра или не хочет их мешать э, с реактом в одном проекте, то э, это уже немножко субъективно. Вот, но с точки зрения бизнеса, если перейти на уровень выше, то, наверное, это уже различие стирается. И э, по факту... То есть если нет специалиста, готового заниматься этим аспектом системы, то считай, что и этот аспект как бы не работает. Вот и нужно как-то его исправлять. А, а вам
0: не кажется, что вот если нет специалиста, который этим занимается, это как раз-таки можно назвать легаси? То есть вот здесь вот тоже нужно понимать э, как бы три понятия. Есть легаси, есть говнокод, есть технический долг. И это три okay. разных понятия. Они находятся на грани, но они разные. То есть, вот мне кажется, Даня, то, что ты написал, что был там чувак, вот он поддерживал, писал mm -hmm. там на ангуляре, все, потом взял и уволился. И у тебя осталось там несколько людей на реакте, которые считают, блин, я в это легаси не хочу лезть, mm -hmm. я не хочу там разбираться. Вот это легаси. То есть легаси, оно опять-таки в головах. Если они залезут туда, разберутся, то оно перестанет быть легаси вот на автомате. Вот, mm -hmm. это раз. Говнокод, ну, понятно, говнокод — это когда у тебя там 15 вложенных ифов с переменными в формате var1, var2, var3 — с magic number и с прочим mm -hmm. шелупенью, которая как бы это не компромисс, это не легаси, это реально говнокод, который сделан там из-за того, что тот, кто писал ее, ничего не понимает в программировании. Вот. И третье... это а тех... технический тех... долг? А вот третий технический долг — это то, что я сказал там про базу данных или про что, допустим, давайте сейчас используем, вот есть две библиотеки: одна а, работает супер быстро, но в ней нужно разбираться, а вторая, вернее, работает супер быстро, да, но в ней нужно разбираться и потратить месяц, а другая а, как бы работает в 10 раз медленнее, но вот там все делается двумя кликами. Давайте сейчас используем mm -hmm. это, но оставим комментарий, ту душку, что вот нужно разобраться в то и перенести. Сейчас для выпуска релиза, там, через неделю мы используем вот это решение, а потом в дальнейшем поставим галочку, напишем тудушку, эта тудушка висит, что все знают. Ага, вот там вот у нас код, который, это называется в более толерантных компаниях, как «Need some love». То есть код требуется просто, чтобы его чуть-чуть полюбили. Да. Вот, вот это, на мой взгляд, технически ну, долг. Ну,
2: понятно. То есть что-то осознанное и что страдают не только разработчики, но и потенциально пользователи. Да,
0: да. да. То есть они могут а об этом не знать, ну, но потенциально они от этого ну, да, страдают. Понятно. То есть и в дальнейшем, допустим, если представить, что вот первый фреймворк, на котором долго разбираться, он там супер э, расширяемый, а этот, который в два клика, он делает базовое, но для того, чтобы расширить, нужно там танцевать с бубном и внедрять хаки. И вот тебе приходит какая то Расч...
2: Ну, понятно. Ну, вот как бы оказывается, что это... Сори, что прерываю. Просто, да, я согласен, и оказывается, что эта тема многогранная, и вот еще один видос есть довольно популярный на тему тех долга. Это С какой-то конференции, кстати, интересно, что в Осло проходило. Может быть, это YouTube мне просто предлагает такое. Может, оно нифига не популярное. Ну, короче, Мужик со всех сторон рассматривает, э, то есть он больше не с технической стороны рассмотрел, а с такой э, философской что ли. Вот, то есть есть, есть еще, допустим, такой point, что тех долг, собственно, возникает, ну опять же вот, если, то есть у каждого свое определение, да, вот ты дал свое, вот, а у него вот, допустим, тех долг возникает э, тогда, когда мы сталкиваемся с реальной сложностью мира. То есть есть как бы мир, мы пытаемся его моделировать а мир блин не создан так чтобы его моделировали он как бы сам по своим законам живет вот. и когда ты пытаешься его моделировать пытаешься все больше и больше взаимодействий и сущностей туда привносить, оказывается, что они не, не укладываются ни в какую как бы хорошую красивую систему ну и там он приводит там разные примеры но это можно как бы тоже представить там если у тебя есть там граф какой-то Оапный он такой красивенький там, вот. Кстати, было тоже про игровой дизайн такой пример, что типа вот у вас есть там объект, вот у вас есть игровой объект, вот, вот. есть движущийся объект, вот, а есть персонаж, есть там вот персонаж и движущийся объект — это там вот герой, который ходит, вот, а есть, допустим, раке ракета, вот, это там, ну, есть пуль, разные виды патронов там, они тоже движутся, вот, но ими нельзя управлять. Вот. А потом, как бы нас приходят требования: типа, что нужно создать. Вот эту пушку в Unreal Там есть такая Битфакинггана называется Не, не БФГ, а я не помню, как она называется Там ты
0: БФГ-шкой стреляешь правой кнопкой И можешь ракеты управлять Но Это в Квейпаде БФГ в... это
1: в Думе, нет?
2: БФГ, да, ну да, это а, ну Думквейк да. Там, ну, по-моему, Редимер называлась Такая пушка, смешалось. где ты стреляешь ракетой А потом эта ракета летит И ты как бы смотришь через а, камеру да, 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 Которая да. прикреплена на ракете и можешь управлять. И у тебя получается, что твоя красивенькая иерархия объектов просто рушится, потому что тебе нужно одновременно отнаследоваться и от персонажа, как бы, и от пули, ну, от патронок. Вот.
0: Ты сейчас описал шикарный вот. пример, почему наследование говно, а композиция рулит
1: бам! Это даже показывает скорее то, что... есть решение, это понятно. Сложность не в том, как смоделировать мир в статике, а сложность в том, как, чтобы твоя модель могла развиваться вместе с развитием мира, грубо говоря.
2: Вместе с развитием проекта и применением все больше и больше юзкейсов кейсов то есть, да, да. Вот. Это... Ну, у вас есть что прокомментировать еще?
0: Ну, я не совсем понял, только как это относится к теме обсуждения. То есть, да, ты, ты, ты привел хороший пример, ну, почему наследование э, это плохой паттерн для современного программирования. А, ну,
2: потому что, как бы. Потому что одна из компонент тех долго это вот. То, что ты называешь говнокод, то есть код, который сложно понимать, возникает того, не обязательно из-за того, что... Ну не перебирай мои слова. Ч -ч Человек так... просто решил, так... решил, что все типа... Ну, вот это куча ифов, там, magic number. Да. Там. То есть не обязательно из-за того, что просто там программируй, ты идиоты, а просто бывает, что так как бы карты легли, что так развивался проект, что вот в каждый как бы, конкретный момент времени каждое решение было принято, ну, локально правильное вот но в конечном счете это привело к тому что все вот эти наслоения исторические превратились в головнома. не знаю, вот. то есть из-за того, расклад... что из-за сложности реального я не знаю, мира. Какой расклад просто.
0: карт, какой блядский флеш-рояль должен выпать, чтобы у тебя получилось 15 тифов и переменной с названием War 1 и War 2 Это должно быть что-то вообще из ряда вон выходящее, так сказать.
2: Ну вот так получается. Вот тот тоже пример, кстати, классный. Там он привел Этот видео. первым там челка из андроида, то есть там есть класс, называется что-то типа Activity Service Manager, по-моему, как-то так. Ну, то есть уже из названия понятно, что <laughs> что-то там нечисто. Вот, и этот файл что-то там на 20 тысяч строк. А, здорово. Вот, при этом это при этом этот файл самый активный по contribution. То есть его... Это не просто какой-то там... Он, ну, со, на стороне лежит как бы ненужный никому код. А вот просто представьте, что у вас, грубо говоря, вся программа, вся ваша система огромная. Это один файл. И в него все коммитят.
0: Норм, вот. я, я с таким и работал. Вот как у нас бы... был такой <смех> телекоммуникационный Причем... биллинг. Сишный файл на... 40 тысяч строк, да, здорово. Или какой 40 на 200, тысяч вот. а... строк У меня он не, не открывал. Возьми каждого
2: разработчика в отдельности, возьми каждого в отдельности, они как бы опытные, крутые чуваки, получают сеньористую зарплату, то есть, ну, не лыком шиты, вот, но все они как бы наворотили, вот, и... Ну, не только Android такой, а в любом Нет. проекте такой. Не, ну файл тут вот как раз-таки мы
1: начинаем к интересной теме, которую я как раз хотел сказать, о которой и ты прям прекрасно подвел. К ну, теме скажи. того, что твоё, твоя программа почти никогда не живет в вакууме. Ты не делаешь систему, вот которая сама по себе как-то вот работает и вообще она сама живет. Она использует какие-то платформы, и, или ей кто-то пользуется так или иначе. И вот эти зависимости это тоже довольно частая причина технического долга, потому что, я не знаю, например, текущая версия платформы, которую ты используешь, или фреймворк, или операционная система, или еще чего-то, она, допустим, какую-то вот одну важную штуку не дает тебе просто так взять. И ты используешь какой-то мега гипер хак чтобы ее вытащить оттуда, эту информацию, потому что иначе тебе твой продукт не сделать. А второй как с андроидом довольно часто случается, что они изначально вот так сделали, и это примерно то, что я говорил, что прошаткий фундамент, они вначале, ну, очень так себе сдизайнили систему. А потом народ начал делать на ней программы, и им уже не развернуть это все, им не сказать, что вот, короче, все, эти API все мы забыли, и мы теперь начинаем делать что-то совершенно другое. Потому что твой компонент или вся твоя система, она просто не в вакууме живет, и вот мне кажется, это большая, как бы, большая причина. Технического
0: yeah. долга. Мы здесь тоже недавно Дальше. обсуждали с коллегами, что является а, таким первичным маркером, вот ты только открываешь какой-то проект, и что является первичным фактором того, или вот флагом того, что а, что-то здесь не так. Это если у тебя в Солюшене есть папочка с названием «Миск». Типа мисклениус разная. Да. Mm -hmm. Если у тебя приходит мысль в твоем проекте создать такую папочку, значит, тебе нужно трижды подумать перед тем, как это сделать. Потому что сразу ну, же автоматом, сразу знаешь. же после того, как ты ее создашь, эта папочка станет таким, ну, знаешь, как э хранилищем всего говна. Автоматом.
2: Ну да, протягивается. Она... Ну, вот это вот как раз вопрос папочка том, называется чтобы утил. А вот, да. Это, утил это утил. Так, что я
0: хотел сказать, что переименование миск в утил, это как-то чуть-чуть облегчает ситуацию, но, типа, не меняет это.
2: Ну да. А Ты можешь, кстати, вот объяснить вот твой пример с сишным файлом этим огромным в билдинге? Вот что говорили разработчики на эту тему? То есть, они как они как бы... Эту ситуацию описывали свои словами. Это
0: интересный случай, потому что а, это был проект, который разрабатывался довольно-таки долго, то есть лет, ну, до, довольно-таки долго, я говорю реально долго. Типа Около 20 лет.
2: Не, я имею в виду не, без, без предыстории. Это вот, и... про, ладно, сложилось, как сложилось. Вот они как бы э, сейчас сидят, и вот что они думают, они, они как бы, ты, ты им говоришь, вот, типа, большой файл, давайте там, рефакторить. А, ну, как Что они говорят?
0: Чувак, который над этим работал, он все это писал с самого начала, ему было там за 60, он все это писал, начинал писать там в ранние 40, вот сейчас 60, он сам практически там, ну не сам процентов, 80 всего этого писал, и он, когда его не воспроизправлял, Спрашивал, а где вот то-то, где вот то-то? Он мне чуть ли не до номеров строчек говорил, что вот где-то там в районе 123-1700 строчки должно быть вот то-то, mm. то-то. И когда я предложил, может, распилить, он такой, ну тогда же все мои знания медным тазом накроются. Как бы, давай ты не будешь Я все-таки да. лучший проект знаю, чем ты И как бы, вот помру я Тогда будешь рефакторить, а пока как бы Я здесь босс, я знаю тут построчно Методы, mm -hmm. и пожалуйста, не надо Нарушать мой мирок Это тоже тут шутку хорошую Услышал, типа а Как же так, тебе нужно Выйти из зоны комфорта, так там же Говно везде, ты просто боишься Так там же говно везде Ты просто боишься, нужно преодолеть свои страхи Mm -hmm. Вот, да. Во, даже не так, выйди из зоны комфорта, тут насрано, ты просто боишься стать сильнее. <laughs> вот так вот. Mm -hmm.
2: <laughs> Кстати, знаешь же, в, в 60-х программы писались на перфокартах, ну или там позже стали писать на таких терминалах, где, в общем, было постраничное разделение программы, то есть есть в некоторых языках программирования ты объявляешь э, как бы номер э, твоей страницы и пишешь код. То есть у тебя по факту как бы один файл, но он разбит на много страниц. Вот и у каждой страницы есть номер. И ты как бы запоминаешь: э, ага, у меня там на 59-й перфокарте там какой-то там функционал. Функция, функция реализована.
0: Функциональность тогда уже.
2: Да, sorry, за... <laughs> ну за неправильное использование термина Да,
0: да, да. Ну, как бы и здесь, Но... ну, против такого примера ты хрен попрешь. Ну, да, на самом деле, таким грешат чуваки, которые в возрасте, которые вышли, знаешь, из программирования реальных систем, реал-тайм-систем для каких-то там микроконтроллеров и прочего, когда у тебя крутится там одна функция, которая раз там сколько-то секунд или миллисекунд снимает ивент и все делает. И вот как-то из этого пошло. И как бы всех это устраивало, и то, что здесь был вот этот вот Коэффициент автобуса равен единице, а учитывая возраст, это даже меньше единицы, где-то уже около 03 Вот, Это всех устраивало, потому что чувак, ну вот, пух, знал там построчно практически все эти там плюс-минус. То есть, да, там, понятно, что иногда ошибался, но всего на пару десяток тысяч строк это не так критично. Можно и пролистать, правильно? Вверх-вниз, какая разница? Да, да, и все идеи, типа рефакторинга, ты кто, ты тут... Кто, «Кто вы? Мы говно, да? Кто вы? Мы говно!» вот, вот точно так же это и воспринималось. То есть ты тут пришел со своими новомодными идеями, это нам сейчас вот столько проблем принесет переписывание, зачем, если у нас все хорошо. И в целом они были правы. То есть, ну, зачем? Вот это ни к чему хорошему реально в перспективе ближайших там пяти лет не привело, потому что переписывание заняло там не меньше... Пару лет точно а, со всем там тестированием и прочим. А так все работает. Соответственно, здесь вот тоже. Я даже не знаю, является ли это техническим долгом или нет. Потому что mm -hmm. на ближайшие лет пять они там обезопашены, а дальше, ну, а дальше все, все умрут и как бы плевать. Как бы это,
2: кстати, похоже. Сори, Игорь, я один пример еще скажу, и тебе дам слово. Просто он как раз похож на эту ситуацию, что. Uh, вот у меня с женой как бы мы по полную противоположность в этом смысле, что она вот любит uh, творческий беспорядок, то что называется. То есть когда у тебя стол, как бы на нем все куча лежит, там всех вещей разные непонятно, там, и, и потом они лежат и на тумбочках, и везде, короче, все, все лежит в таком uh, типа хаосе, но при этом она знает, где абсолютно точно, где каждая там маленькая штучка лежит. Вот, а для меня, наоборот, ну, это, это как бы сродни хаосу, я очень некомфортно в такой ситуации себя чувствую. Мне хочется это разложить, грубо говоря, по файлам, по папкам и по каким-то категориям, раскатегоризировать, и тогда я себя чувствую э, спокойно. Вот. Так вот, Игорь, может, у тебя тоже есть может такой пример, где был какой-то ну, явный хак, не хак, а явный какой-то Большой технический долг, ну, в, типа гигантский файл или что-то такое. Это интересно тоже, как разработчики э, это, эту ситуацию.
1: Ну, у меня как бы отношение к гигантским файлам немножко более спокойное, потому что я немножко. укушенный архитектурой хрома, в которой. Uh, есть там какое-то место в Синке было, по крайней мере, там 4 года назад, где все файлики были очень маленькие, очень аккуратненькие, но их, сука, было... 5000. И ни хера непонятно, что с чем взаимодействует и где вот этот алгоритм, который ты ищешь, есть. Поэтому я как-то так... чуть-чуть, Я очень спокойно к файлу там на 10 тысяч строк. Если ты в нем можешь найти, и он как-то разбит более-менее логично на кусочки, и это действительно относится к одному и тому же, в общем, это не так страшно.
2: Вот именно кроме, понятно, там как бы это чужой типа код, они сами как бы как-то так сделали, мы как бы не можем особо там что-то поменять, а вот именно в каком-то проекте, где можно было повлиять,
1: где можно было повлиять, чтобы большие были, ну то есть
2: ну или большие количество... или наоборот маленькие, то есть что кому на что нравится не ну технический
1: долг большое количество было да в проектах, где я приходил уже на, где готовые проекты были и ну там это технический долг влиял довольно часто на то, что как раз-таки новые фичи не получалось делать быстро и приходилось сначала чинить долг, а потом делать, делать фичу, иначе там следующую фичу еще дольше. Просто когда, например, ну я, я не знаю, когда у тебя фича там в мессенджере, грубо говоря, довольно небольшая, вроде как. Какой-нибудь там Меншинс в мессенджере, а ее, вот ты смотришь, как там все написано, и ее невозможно добавить там даже за, может быть, 2-3 недели. Ну, потому что все очень сложно. То как бы, ну, такое, да, встречалось. но я как бы. Даже не знаю. И так как я предпочитаю, вот опять же, менеджить этот долг довольно проактивно и заранее договариваться там с стейкхолдерами, грубо говоря, что у нас такое будет, но мы <смех> сам проект <смех> будем запускать быстро, но то, что там... Это как, опять же, с инвестициями. Если На инвестиции, если делаешь куда-то инвестиции, лучше каждый день на них не смотреть, а то можно с ума сойти. Да, потому что у тебя там будет все в красном, а потом в итоге через три года у тебя на самом деле выросло там, так же и, это, количество денег. Так, так же и здесь. Поэтому Я, честно говоря, даже не знаю, а как хендлить то, что говорил вот э, Виталий про такую вот, как сказать, файл, который там есть чувак, который поддерживает, он любит и умеет его поддерживать, но он уже там старый и так далее. Это, это наверное, не технический долг, это скорее такое, надо оценивать это как риск для, для компании, иметь какой-то план «Б» на всякий случай, но не факт, что с этим надо что-то делать прямо сейчас. Может быть, у тебя, это, это все зависит от той системы, в которой это встроено. Если, ты, если там бизнес держится на соплях, и он может там в любой, любой кризис его может и так убить, этот бизнес, и эта система нафиг никому не нужна будет, то можно она забить. А если это прям какой-то вот солидный бизнес, и который, ну, может какой-то серьезно репутационный урон или еще какой-то чисто в деньгах, то... Ну, то есть, если, если эта штука может потом повредить деньгами довольно сильно, ну, тогда надо сказать, что вот это, типа, вот из-за этого можем потерять, там, не знаю, миллион долларов за год. Давайте мы вложим в нее, там, 100 тысяч э, в этом году в том, чтобы у нас такой, такого риска не было. Ну, и дальше, я не знаю, просто я бы просто писал бы альтернативу, не стал не переделал бы, то есть, оставлял бы этому чуваку пилить вот ту старую вещь и писал бы на сторонке зам заменитель mm. ее.
2: Ну, скорее всего, да. Так получится. А, Кстати,
0: вот, э, Игорь, ты, к тебе вопрос как менеджеру. Напоследок, мы уже движемся к концу. Можешь, эм, как менеджер, который, по твоим словам, реально менеджер технический долг, дать э, пару наводок, советов, как начать. То есть, потому что множество менеджеров, возможно, которые будут слушать, которые не понимают технический долг. Ну, я надеюсь, мы объяснили, что это такое, и что причина его появления не всегда как бы плохи плохая разработка и плохие программисты. Как начать э, это делать? Как начать менеджить? Как начать, во-первых, э, во его каталогизировать? Вот, вот как? как с этим работать?
1: Ну, я бы начал с этих самых немножко замеров того, что какие фичи и на какие изменения даже для, для тебя как для менеджера получаются либо неожиданно большие стимейты, либо занимает это неожиданно большое время. То есть то, что вот по всем вот ты чувствуешь вот особенно из, из, из технических как бы с технической среды ты чувствуешь, ну не должно это столько занимать, оно занимает. А после этого надо иметь, естественно, если если ты менеджер, у тебя, наверное, есть митинги один на один со своими, там, со своей командой, у вас есть какие-то там построенные отношения, доверие какое-то. Потом можно реально спросить: типа, а почему такое происходит? Это значит, что у нас там. Ну, типа выбор технологии не такой что-то корневое это что-то что мы можем починить или и так далее и тогда начать это потихоньку каталогизировать это вот один способ такой самый лайтовый да то есть митинги один на один и так и должны быть на мой взгляд а удивление ну, свои отмечать там в блокнотике это ну не так сложно а как бы потом второе это вот то что я говорил ретроспективы но технические когда то же самое что ну, упрощенный вариант аджайловской ретроспективы, когда разработчики говорят, с чем им неприятнее всего работать. То есть раздать им вот либо... Ну, мы стикеры распечатывали вот эти с пуп эмоджи, <laughs> с какашками, и на доске писали, и там народ стикеры эти цеплял вот к каким-то кусочком. То есть вначале все говорят просто те модули, которые, с чем им неприятно работать, где кто считает какой технический долг. Uh, вот, просто такой брейнсторминг, это все скидывается на доску. А после этого второй этап: каждый, у каждого есть там, например, три таких стикера, и он голосует за три любых модуля, которые он считает, что вот самое противное. И у нас, как минимум, uh, были явные лидеры. Вот всегда там. Всегда было типа 2-3 лидера, которые прям там почти все от них а остальные все там. И понятно, что… так. А потом следующая часть, это самое сложное, наверное, как это продать руководству. И здесь опять же всплывает да. вопрос, насколько вам… Э, у тебя есть доверие, да? И тут, тут есть два, две, две стратегии, на мой взгляд. <laughs> то есть, чисто реалистично. Если у вас отличное отношение с руководством, то можно им честно продать это как инвестицию. Сказать, что вот это мы инвестируем в будущее, у нас тут тормоза, и мы знаем, почему тормоза в разработке, и мы вот починим, и мы ускоримся» то есть быть открытым, это редко работает, <смех> прямо скажем. Самый такой... Вариант – это просто такие задачи можно просто скрывать. Когда тебе прямо в тот момент, когда следующий раз вы трогаете вот эту вот фичу, пытаетесь сделать, вы просто делаете ее дольше, но чините по-настоящему. То есть, как бы технический долг и рефакторинг, потому что у меня много раз было, когда моих руководителей, да, то есть, там, директорского уровня уже там кого-нибудь, от слова рефакторинг э, с их опытом уже трясет просто. Если им сказать, что надо вот тут поменять что-то, переписать или зарефакторить, они тебе только что в глотку не вцепятся. <laughs> Поэтому, если, если такая ситуация, такие задачи просто прячутся, потому что и так долго получается делать, если у тебя какой-то ну, там реально да. pain point, то лучше уж сделать там правильно, сделать, ну, три дня потерять лишних, зато следующий раз ускорить. Ну, как-то так вот ну, у меня из опыта.
2: Ну, я то в целом есть. согласен, но вот только с последним поинтом я немножко... У меня другая точка зрения, если я тоже можно откаменчу. То есть... Ну, ты предлагаешь начинать все-таки с выявления технического долга э, и определения как бы самого важного, вот, а потом как бы пытаться его продать и так далее. Вот. Но тут как бы много начинается э, таких моментов, где может не получиться, в общем, и в итоге вы останетесь э, там же у разбитого корыта, то есть ничего не пофиксится. Вот. Мне кажется, все-таки надо начинать с того, э, чтобы просто выделить время на то, чтобы фиксить технический долг. Вот, и тогда уже неважно, как бы, ну, то есть, все остальное тоже, конечно, желательно тоже сделать, но если просто выделить время, там, сколько-то процентов рабочего времени на это, то дело, как бы, сдвинется с мертвой точки, вот, и, и это должно быть э, коллективное решение, чтобы, э, как бы, все под него подписались, но без, вот именно без руководства, то есть, это вот... Э, мне понравился, с одним работал французским разработчиком, он мне такую точку зрения высказал о том, что технический долг — это как бы... Ну, то есть, опять же, есть две, несколько категорий его, и есть вот тот долг, который видят пользователи. Тогда это как бы получается как баг, и приоритизируется уже как баг. То есть, ты его уже выносишь на... Как бы какой-то бэклог и на общее обсуждение. Вот. А есть технический долг, который э, невидим для пользователей, но создает проблемы для разработки, тормозит разработку и, и вообще делает э, работу унылой. Так вот для таких как бы это считай, как внутренняя кухня. И когда ты, допустим, привоз... в общем, налоги в том, что когда ты там привозишь машину на СТО, там тебе, как бы, ты, ты говоришь, сделайте мне э, там... Э, ну, те, тот осмотр, который там нужен сейчас по... Э, тот техос, тип техосмотра, в общем, который сейчас нужно сделать, э, они как бы сами знают там, что нужно сделать, вот. И э, это какие-то вещи, как бы, гигиена, типа, как которую ты просто делаешь, как бы. То есть, если ты ее как бы не делаешь эту гигиену, ну, ты как бы не очень хороший специалист, скажем так. А если ты как бы делать, что ты не должен объяснять это не специалистам, то есть ты не должен продавать, вот как ты выразился, что нужно, типа, проблема в том, чтобы пройти и продать это менеджменту, что, типа, вот, менеджмент не хочет, чтобы мы, типа, занимались какой-то ерундой, вот, а именно то, что, как бы, если ты специалист, то мы все-таки будем заниматься ерундой, и мы будем, как бы, это фиксить, потому что мы... Как бы, ну, нас так выучили, как бы мы, мы так, э, ну, это как, что, что называется, наши, как бы, креды, наши, ну, э, не знаю, как... как не, ну это, 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 это
1: хороший пойнт, но это же ровно ты... то же самое, что я вторую альтернативу сказал, что ты либо можешь играть да, в Да, эту, это, либо либо да, это типа вторая альтернатива. То есть ты просто говоришь, это... что...
2: Мы работаем. Да, ну, Но так. ты говоришь, что типа вот там привязать это к фичи, там, но даже не факт, как бы, что так получится. Может быть, не привязывать, не привязывать к фичи, а просто сказать, что вот все, как бы, это, это делать надо, как бы, объяснять вам сложно. Ну и опять же, это мы 20% времени тратить. С каждым на вот
1: руководителем это. ты так сможешь, как бы, тут тоже это очень все зависит. Я скажу, да нет, а я хочу знать там каждую. Ну, то есть это все очень по-разному. Если руководство...
2: ну, такое хочешь знать, как бы, то... Слушай, ну хочешь знать? Во-первых, как бы тогда заходи в нашу разработку, изучай, как бы, технологии и изучай программирование, и тогда ты поймешь. Вот. Если ты ну, не хочешь этим заниматься, то как бы мы сами решаем.
1: Это очень-очень как бы <соценно> специфическая штука, потому что это может. То есть, ага, чувак, окажется там, что он когда-то был из разработки, и он там вам на, на придет и на это самое. Если бы ты, ты мне такое говоришь, а я сейчас приду, короче, и вот, вот вы все у меня, буд буду заказывать. Нет, как бы я, я бы был, то есть вот кажется, такой, это... такая ситуация, что типа, нет, вот мы тут идеально все знаем, типа мод закроемся, сделаемся блэкбоксом, будем делать и будем говорить, что это идеально, это, это как бы работает не со всеми и не всегда, но если это работает, наверное, это тоже неплохой вариант. Ну Кстати, а почему в чем проблема?
2: Пусть приходит на ретроспективу ту же и тоже участвует в том протизации тех долга. То есть, как бы, ну, в чем проблема? -то? Это
1: игнорирует политическую всякую динамику в конторе. Я вот в чем проблема. У вас
0: зажглось. Ладно, воу-воу-воу, ребят, потише уже пора кацу. Не, у
1: меня тут, у меня тут другое, как бы, на тему технического долга. Все, кто работают с датой и временем, у нас, короче, когда-либо и знает какая-то жопа то у нас тут может нарисоваться в ближайший год негативный лип секунд, на что вообще никакой год нигде не рассчитан. О, а, то есть день короче на одну секунду. Вот, а, потому что земля, оказывается, у нас тут чуть-чуть ускорилась. А, Но в любом случае вот.
0: обращусь ко всем, что перед тем, как исправлять технический долг, посмотрите на него и задумайтесь, не является ли конкретно этот а, технический долг причиной, почему вы все еще работаете в компании? На этом предлагаю закончить. Аминь.
1: Пока-пока.
2: Блин, а в чем пример-то слип секонд? Я хотел. Тут... Ну, это уже как бы... Ты, ты хорошую, <звучит> хорошее окончание сделал.
0: К каждый... Эпилог. Каждый ну, давайте эпилог. О, давайте эпилог. Потом врежешь.
1: А что? <звук> С лейп секундом? А... А, в смысле да. то, что ты не можешь, например посчитать дату в будущем, просто умножив там количество секунд на количество секунд в году, потому что в каком-то будущем году, может быть, потому что алгоритмы, которые вперед ну, считают там ага. с ликсекундом положительным, они еще более-менее работают. А те, которые считают с тем, что он внезапно окажется отрицательным, как...
2: ну я понял, так, а в чем point?
1: К тому, что очень много легосекунда. А, понял. На это не рассчитано было.
2: Ну тогда окей. Ну ладно. В общем. Можно э -э...
0: Взять после моего окончания.
2: <сих> попытайтесь, <сих> да. да. Попытайтесь не... не провалиться в китайское метро. Да-да-да,
1: <сих> <сих> все, всем пока.